0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Petra Ševců. U mikrofonu vítám trenérku vítězného Sakamira v letošní Velké Pardubické Evu Petříkovou. Dobrý den. Dobrý den. Já přiznám, že nejsme u nás ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, ale sedíme ve vaší chalupě, v Beňově, tam, kde... Kousek od nás se pasou koně v tuhle chvíli, a všude kolem nás je spousta různých pohárů, medailí, ocenění. To znamená, že jsme v takové, řekla bych, místnosti, která je. Hodně pracovní, ale zároveň taková oslavná.
1: Tak je to taková naše společenská místnost, kde si můžeme dát kafe, čaj, povykládat v na našich zážicích.
0: Kromě toho tady vysí samozřejmě také šerpa, vítězná šerpa, letošní velké pardubické, Také taková ta stuha, která se připíná konům na ohlávku. Vy jste mi říkala, že Sakamiro se na sebe nenechá nic připnout?
1: Sakamiro se bránil, bránil se, jak stuze na úzdečku. Pán Rozočí řekl, že mu rozhodně neodpustí šerpu, ale musel odpustit. Nedal se a šerpu mu opravdu nikdo nenadal. Je to tvrdohlavý kuň? Není tvrdohlavý, ale chtěli jim jasně naznačit, že je vítěz i bez šerpy.
0: Takže šerpu jsem nosila já a byla jsem za to hrozně vděčná. Tak a já se zeptám na to, jestli už vám to došlo, že jste vyhráli došlo, protože je tady pořád spousta novinářů, kteří mi to připomínají. Já se mezi nimi já jsem moc ráda, že jste si udělala čas, protože ho máte opravdu nabitý různými pracemi, starostí o koně, o rodinu a také ve své pedagogické práci učíte na střední zemědělské škole v Přerově. K tomu všemu se dostaneme. Zajímá mě, jak jste prožívala Velkou Pardubickou vy osobně ten den? Ten den byl opravdu těžký, odjížděli
1: jsme ve čtyři ráno se
0: stájí a
1: celou dobu před náma byla ta vidina, že Honza Faltejsek nemusí jet za kamera. Takže opravdu ten den jsme byli schovaní, zalezli a doufali, drželi palce, že opravdu vydrží a bude moc odstartovat Velkou Pardubickou. A dívala jste se? Dívala. V momentě, když už šli na start, tak v ten moment už jsem se dívala a fandila a držela palce
0: a věřila, že to snad takhle dobře dopadne. Nefandila jste sama? byl vypraven autobus z Beňova, dívala jsem se na vaše facebookové stránky, kde byly výzvy, kdo má zájem jet, tak cítili jste tu silnou podporu místní?
1: Cítili, všichni měli zájem o připínáčky se Sakamirem, chodili zprávy, jak to vypadá, jestli je připravený a opravdu ozývali se hlavně bývalí členové, kteří sem docházeli do oddílu, že jedou fandit, pozbuzovat, takže podpora byla. Jaké byly oslavy? Tak oslavy v podstatě zatím proběhly pouze ty přivítací v momentě návratu, takže v neděli, pozdě večer, potom, co se šlo v pondělí do práce, ale byly krásné a moc děkujem všem našim kamarádům, kteří to tady docházeli v noci připravit a počkat na nás opravdu do
0: 11 do večera a krásně nás přivítat. No a zeptám se na Sakamera, jak on si užil velkou pardubickou z vašeho pohledu. Znáte ho určitě velmi dobře. Myslím si, že ví, že vyhrál a vrátil se zdravý bez
1: jediného škrábance, už druhý den žral večeři, takže celou tu práci strávil hrozně dobře. A teď už běhá po výběhu, prohání ostatní a má
0: čas na odpočinek. Kolik celkem máte tady v jezdeckém oddílu v Beňově koní? V současné době jich máme sedm. A kolik lidí se o ně stará?
1: Pět stálých členů a dvě žákyně si kradu čtyřikrát týdně ze školy. Takže v podstatě sedm.
0: Co to znamená pro tak malou stáj, že vyhraje velkou pardubickou? Tak já myslím, že pro každou stáj je to.
1: Strašně velký úspěch. Většina lidí, co v podstatě dělá, dostěji dělá překážkové, dostihy si přeje vyhrát velkou pardubickou. Nám se to povedlo v malé stáji, je to o to hezčí, že v podstatě nás to neživí, děláme to jako konička a je to ta nejlepší odměna za tu dřinu, která kolem toho všeho je. Za to, že
0: nemá člověk v chvilku volna, nemůže nikam vyjet, tak tohle je ta nejlepší odměna. A co se tím pro vás mění? Mění se něco nebo prostě teď už zase jste v těch zaběhlých kolejích? No nemění se vůbec nic, akorát toho času máme ještě méně, protože to jsou ti novináři. <laughs> Prozraďte mi, jaký kuň je Sakamiro. My už jsme to trošku naznačili, ale vy už ho tady máte poměrně dlouho v Beňově. Sakamira tady máme
1: už sedm let a ze začátku to byl pěkný rošťák, který opravdu vyhazoval, skákal neustále a velice často jsme se vraceli domů, každý zvlášť. Teď už je to velice spolehlivý, zkušený kuň, který přesně ví, kde má pošetřit své síly a kde hrozí to nebezpečí a opět
0: je schopen svého jezce shodit a přijít bez něho. Tak to se naštěstí na Velké Pardubické zrovna vám nestalo. Každopádně, jak probíhá ta příprava na tak velký závod, na tak legendární závod, jako je Velká Pardubická? Věděla jste už ve chvíli, kdy Sakamiro přišel k vám, že má v sobě ten potenciál jednou vyhrát? Vůbec nás něco takového ani nenapadlo,
1: že jsme mohli mít koně do Velké Pardubické, protože každý rok je zhruba na startu 20 koní v celé České republice, kteří na to mají a vůbec by nás nenapadlo, že takový kůň se bude nacházet
0: u nás ve stáji. Ani by nás nenapadlo pomýšlet do tak velkých výšin. No a jak tedy ta sedmiletá příprava probíhala? Co všechno vlastně ten kůň se musí naučit, aby mohl startovat na Velké Pardubické? Takže k nám přišel v podstatě jako
1: tříletý lety a ve třech letech vůbec nevyběhl. Ve čtyřech letech zůstal jenom na rovinách, běhali jenom rovinové dostihy, protože se strašlivým způsobem v práci přeskakoval. Nebyl vyrovnaný utíkal běhal, s jezdcem, takže to nebylo úplně ono, co bychom chtěli poslat koně do překážek. V pěti letech přešel na proutěné překážky, to už měl ty výsledky daleko lepší než na rovinách a v šesti letech začal postupně přecházet na ty staple chase, prvně na lehčí závodištích na Slovensku, ve Slušovicích a pak postupně do Pardubic.
0: Vy jste říkala, že jste se vlastně do poslední chvíle báli, že Honza Faltejsek nenasedne na Sakamera, protože on předtím utrpěl nějaké pády a jeho účast byla v Ohru. Honza Faltejsek, jako žokej, trávil kolik času se sakamirem, přímo jako v té přípravě na velkou pardubickou?
1: Honza Faltejsek ho jel vlastně ve dvou přípravných dostizích a to byl jediný čas, kdy se s ním setkal.
0: A to je právě velmi zajímavé, protože vy tady máte žokej, je to váš manžel, který toho Sakamira jezdil celý rok před tou pardubickou.
1: Ne, ne, Sakamiro je můj kůň,
0: miláček, takže sakamira si jezdím sama. Sama si ho jezdíte, tak to je úžasné žokejové lásy, když jsou profesionálové, tak se umí rychle na koně naladit. Jan Faltej sexy chválil sakamera, že je výborný skokán. Sakamiro byl ještě předtím, než loni skončil třetí na Velké Pardubické docela podceňovaný kůň. Tak protože je to kůň, který za sebou opravdu nemá velkou stáj velkého trenéra, tak
1: někteří v podstatě ho podceňovali, říkali, že nemá na to, aby uběhl tak dlouhou distanc, že mu nebude sedět mokrá půda hluboká, ale dokázal všechny tyhle věci vyvrátit. A ukázal, že opravdu dlouhá distance mu nevadí a nevadí mu ani mokro, které zvládl krásně letos při třetí kvalifikaci. Loni jsme ten dostih prožívali opravdu těžce, protože Sakamiro, taky jsme si tím nebyli jistí. Čtete články, i když víte, co máte doma, tak vás to trošku odrazuje. V podvědomí to máte, že jo, že třeba na to nemá, nebo nikdy jste koni do takového dostihu neposílali, takže ten strach byl veliký, jestli opravdu to zvládne. Loni předvedl, že na to má, že do téhle společnosti nejlepší patří
0: a letos, když už stál na startu, tak už si myslím, že jsme si ten dostih dokázali i užít. Taxis je taková ta překážka, která hodně budí respekt. V čem je podle vás záludná? Tak záludná je hlavně v tom, že opravdu, nad stadionu
1: je 20 000 lidí a ten humbuk, co ti lidi vydávají, tleskají, křičí řvou, ty koně vyvádí z koncentrace. Prostě něco takového nezažijou v jiném dostihu a najednou to tam prostě je. Celý ten dostih, celý ten den se točí kolem taxisova příkopu. Velká Pardubická je spojena s taxisovým příkopem, takže určitě to v každém je. Každý se soustředí jak z diváků laických, kteří se nedívají na žádný jiný dostih za celý rok, tak sledují právě překonání taxisova příkopu. Když se baví média, je to o taxisově příkopu, takže ten taxis je ten den tím nejsledovanějším a samozřejmě tak to vnímají i ti jezci a následně v tom dostihu i ty koně, že tam je něco speciálního.
0: No ale když se stane takové neštěstí, jako třeba letos, kdy vlastně na této překážce zemřel kůň stjuk, tak se samozřejmě začne opět diskutovat o tom, jestli má smysl mít takovéto překážky v dostihu, jestli by se taxi neměl zrušit, Jak je na to váš pohled. Myslíte si, že ta překážka tam patří? Myslím si, že ta překážka
1: tam určitě patří, dělá celé jméno, tomu samotnému dostihu, pardubicím, danému meetingu. A bohužel je to strašně špatné nebo nehezké, když se něco takového stane. Ale takovéhle chyby se stávají i v jiných dostizích, akorát, že bohužel v tenhle den je to všechno sledované. Je možné, že letos nebyl žádný přímo takový ten vodící kuň, který by nastavil tu správnou rychlost. A bohužel tam došlo k tomu, co se stalo. Já myslím si, že to opravdu bylo vinou selhání jezdce jednoho koně, který zavině celý karambol. Jakou
0: má historii tady ten váš jezdecký oddíl?
1: Tenhle oddíl vznikl někdy před 50 lety a v podstatě věnuje se tady od začátku jak dostihovému, tak sportovnímu ježdění. Postupně se mění vedoucí, trenéři,
0: ale význam furt zůstává. Vy jste jak dlouho aktuálně s jezdeckým oddílem Beňov? Já jsem tady takových 10 let. A co vás přivedlo? Přivedl mě se manžel,
1: takže díky tomu, že jsem se provdala, tak jsem si sem přestěhovala koně a změnila své působiště. Takže koně bylo to, co vás se s manželem propojilo? Je to tak, prostě koně. A přítel, který měl společné zájmy, nevadilo mu, že jsem neustále ve stáji u koní a večer už nemám sílu vyrazit někam do kina, do divadla, takže
0: ty společné zájmy spojily i náš vztah. Manžel je, jak jsem říkala, amatérský žokej, ale vaše dcera se také věnuje koním, ta se dostájí narodila, dá se říci. Je to tak, prostě se narodila dostáje a snažíme se jí vytvořit
1: takové podmínky, aby jí to s námi v té stáji bavilo. Takže tak, jak roste ona, tak bohužel musí střídat poníky, tudíž přestože je devět let, tak už má čtvrtého poníka, ale to se zúčastnila dokonce mistrovství České republiky, kde skončila pátá.
0: No tak to je úžasné. To má nakročeno, řekla bych už v 9 letech. Tak snadí to vydrží tady ta láska ke koním. Jak vlastně jezdecký oddíl v Beňově funguje? Co všechno za aktivity tady děláte, kromě toho, že pečujete a staráte se o koně? Kroužek pro děti funguje
1: každý pátek, když sem dochází děti z vesnice a mají vyhraněného jednoho bývalého dostihového koně, na kterém se učí jezdit. Na něm chodí jezdit ty už pokročilejší, lepší, co z toho pátečního kroužku byly vyčleněny. Takže v průběhu
0: toho týdne mohou s námi se účastnit těch tréninků podle možností, které zatím zvládají. Předpokládám ale, že nejen, že jezdí na koni, ale učí se veškerou tu starost o ně. To znamená kýdat hnůj a podobně. Přesně tak a fakt jsou krásně naučení,
1: že přicházíme sem ve dvě hodiny, už je všechno zameteno, uklizeno, umyté napáječky, sbírají výběhy, mažou uzdečky, takže opravdu vedeme ty děti
0: od začátku do konce, tak, jak by to mělo ve správném klubu vypadat, ne, že jenom přijdou a jezdí. A kolik těch dětí tady máte, kteří možná mají sen jezdit profesionálně na koních? Strašně se to mění, je zajímavé. Nejvíc
1: dětí přichází v zimě. Asi zrovna, když rodiče nemají s nimi žádnou aktivitu, tak v tom nejhorším počasí je tady plná stáj a přes léto a přes prázdniny jsou tady dvě, tři děti, takže opravdu je to takové, nedá se to přesně říct, kolik jich tady je stálých, protože u nás neplatí žádné členské příspěvky. To, aby mohli jezdit, si musí prostě odpracovat.
0: Vy jste říkala, že jezdecký oddíl v Beňově má dlouholetou historii, byl založený, pokud se nepletu, v roce 1964. Za tu dobu vylouply se tady nějaké talenty, které na sebe upozornili?
1: Tak asi největším talentem byl můj manžel, který v podstatě působil dlouhou dobu jako nejlepší amatérský jezdec u nás v dostihovém provozu. V poslední době jsme tu měli jezdkyni Ellen Borkovou, která dokázala skončit třetí v mistrovství z Linské oblasti v Drezuře s bývalým dostihovým koněm tady od nás se stáje. Takže opravdu přesto, že se věnujeme dostihům, tak se snažíme, aby ti začínající jezdci měli i sportovní jezdecké dovednosti v tom klasickém jezdeckém jako park.
0: Pojďme se ještě pobavit o těch ostatních. My jsme hodně mluvili o Sakamirovi, ale vy tady máte těch konů celkem sedm. Maková panenka, taky velmi úspěšná i v loňském roce, takže jaké koně tady máte? Maková panenka zrovna teď
1: tady není. Maková panenka odjela na velné spobyt ke svému majiteli, takže se snad vrátí v prosinci. dle domluvy. Pan majitel má obrovské pastviny A vzhledem k tomu, že letos neměla takové výsledky, tak jsme se rozhodli, že by bylo fajn, aby si odpočinula, nabrala síly a dle posledních informací má už opravdu hodně. Takže si myslím, že se nám vrátí tak, jak jsme se domluvili a budeme oba dva rádi. Dalším koněm úspěšným u nás je Cený Monarcho, který v podstatě loni vyhrál seriál Tomáše Goláně ve Slušovicích pro pětileté koně ve Steeple Chase. Leto se mu podařilo jednou vyhrát taktéž ve Slušovicích a pak se zranil a v současné době je tady v rekonvalescenci. Z dalších koní je to Labote, která k nám přišla z Lokotransu. Má takovou sezónu jak na vlnách, jednou úspěšná, jednou neúspěšná. Asi to souvisí s její povahou která je velmi roztěkaná ale teď se chystá vlastně do slušově z toho 28. do jedničkových
0: hirt. Vy jste říkala, že Sakamiro je váš oblíbenec, proto ho sama zajíždíte při těch tradicích a přípravách. Máte s každým z těch koní osobní vztah? Určitě a
1: my se snažíme ty koně opravdu střídat, že to není tak, že jeden jezdec jezdí jednoho koně. Takové privilegium mám převážně jenom já na Sakamirovi, ale bylo to proto, že dříve ho nikdo nechtěl a já jsem si na něho tak zvykla, že už ho se ho nechci dát dál, ale Ráda ho půjčím někomu jinému. Opravdu každý den se střídáme na těch koních, do, na kterém jede. Každý z nás jezdí jinak, jeden jezdí silově, jeden jezdí lépe technicky,
0: takže se snažíme ty jezdce točit každý den na koních. A mě zajímá ta vaše cesta ke koním. Kdy jste zjistila, že koně budou vaše životní láska? Velice pozdě, až v 15 letech, kdy jsem v podstatě začala dělat koně na
1: trut svým rodičům, kteří se snažili, aby ze mě byl sportovec a měli podmínku, že ke škole musím dělat nějaký sport. Každý sport, který jsem začala dělat, tak se můj otec stal mým trenérem, nebo aspoň vedl učetnictví daného oddílu a já jsem se chtěla strašně osamostatnit. A v novinách předovských jsem našla inzerát, že hledají jezdce k dostihovým koním. Tak jsem na ní odpověděla a vůbec jsem netušila, co mě čeká a že mi to naprosto změní život. No a co vás čekalo, když jste poprvé přišla do stáji? Myslela jsem si, že to bude jako jakýkoliv jiný sport, co jsem do té doby dělala, dvakrát, maximálně třikrát týdně na hodinku a pojedu domů a zjistila jsem, že je všechno úplně jinak, že najednou trávím ve stáji celé odpoledne a každý den, každý víkend a že mě to hrozně baví. Co na to rodiče? Rodiče byli děsně proti, nechápali, že nejedu s nima na vodu, na turistiku a chci zůstat doma a dělat pořád to stejné a být u koní. Že štědrý večer nebude začínat ve tři hodiny, ale bude začínat v šest, až se vrátím od koní. Takže opravdu první dva, tři roky, než přišli na to, že mám opravdu už jiný životní styl, byl těžký.
0: Jak se ta vaše láska ke koním rozvíjela? Chtěla jste být žokejkou? Chtěla jste profesionálně jezdit závody? Chtěla, chtěla jsem strašně moc stát žokejkou. Jsem malá, mám nějakých 160 cm,
1: v té době jsem neměla 50 kg, takže jsem byla úplně ideální prototyp jezdce s velkou fyzickou kondicí, ale ty podmínky k tomu nebyly až tak předepsané. Byla jsem v malé stáji a sice jsem si udělala amaterskou licenci, následně se vyučila jako jezdec dostihových koní a pak jsem ale přešla do sportovního ježdění a věnovala jsem se sportu, protože pan trenér už neměl peníze na to, aby dál dělal dostihové koně a já jsem z dané stále nechtěla odejít, protože pan moudrý, který mě všechno naučil, mi měl stále co říct a stále jsem se chtěla učit od něho dalším jezdeckým dovednostem. Takže jsem se vzdala snu žokeje, ale chtěla jsem se vzdělávat dál, takže jsme zkusili nějaké dresury parkoury, všestranost.
0: Pak vlastně vaše cesta vedla i do Anglie ke koním. To je zajímavá kapitola, tam jste asi nazbírala hodně zkušeností, protože vy tu trenérskou licenci máte teprve dva roky. Po skončení vysoké školy jsem se rozhodla odjet do Anglie
1: na rok, abych si vydělala nějaké peníze do začátku a strávila jsem tam dalších pět let. Vystřídala jsem tři různé malé dostihové stáje, opravdu malé, kde nás pracovalo 10, maximálně 15, nebyl to žádný Newmarket, sto koní v tréninku, ale byly to stáje, kde si nás opravdu trenéři vážili, měli jsme stejná práva jako angličani, kteří tam pracovali a nechali nás opravdu jezdit veškeré práce, skákat, vyskakovat z boxu a byla to velká zkušenost. Kdy přišel ten impuls udělat si tu trenérskou licenci? Tak impuls přišel v momentě, kdy přišla nabídka z klubu, že se otvírá trenérský kurz, který tady nějakých deset let předtím nebyl otevřený a rozhodli jsme se, že se zkusíme odsamostatnit a ten trenérský kurz
0: prostě zvládnout a pak jet na své vlastní jméno. Co musí všechno zvládnout trenér dostihových koní? Za co dostanete to osvědčení, že můžete? Jsou to v
1: podstatě písemné a ústní zkoušky, které musíte zvládnout před komisí. A to je všechno? To je všechno.
0: A v té prakti- Rovině, co musí zvládat trenérka do koní tady v Beňově, co všechno obnáší ta vaše práce?
1: Trenérka musí zvládat úplně všechno, to je od nakrmení, zadekování, vyházení hnoje, pustení do výběhu, po odježdění, ošetření a celý personál. No a jaká jste trenérka? Trenérka, myslím si, že dobře poslouchám svého manžela. <laughs> Výborně, tak se o to dělíte. Dělíme. Opravdu je to naše společná práce, kdy převážně vymyslí manžel, já k tomu mám spoustu kritiky, pak se pohádáme a pak to nějakým společným způsobem prostě dovedeme do toho zdárného konce. Opravdu všechno spolu konzultujeme, děláme společně a je to společná práce a nejenom nás, ale opravdu i těch dalších členů v tom oddílu. Bez našeho předsedy jezdeckého oddílu by ta stáj nemohla fungovat, protože jediný, který umí řídit traktora, který nám. Nachystat cvalovou práci, projede, udělá překážky, ostříhá, vyvezehnuje. Takže naprosto maličké věci, bez kterých by ta stáj nemohla fungovat, všechno opraví, zašije sedlo, takže neuvěřitelný kutil tým. Tak stejně holky, které tady jsou, ať už je to Věrka Třetinová nebo Ellen Borková, které jsou neuvěřitelné ošetřovatelky a dobré jeskyně, a prostě je to naše společná práce. Když dokáží ti ošetřovatelé říct, dneska ta práce nebyla dobrá, Nezdá se mi ten kůň. Zase to bereme v úvahu pro
0: vymýšlení další práce. No a zajímá mě před těmi samotnými dostihy, protože vy tady ty žokeje nemáte, že jo, po celý rok. Oni se potkávají s těmi koněmi chvilinku před závodem. Tak vlastně, jaké jsou vaše trenérské pokyny směrem k těm žokejům? Většině
1: žokejů pouze říkáme, na co si dát u daného koně pozor. V čem je odlišný, na co si ho pohlídat, jaké je, víc než nějakou
0: taktiku do dostihu. A pak už je to na žokej, protože je to i o jeho zkušenosti a teda nastavení se s tím koněm do Hromady. Přesně tak. Pak je to na tom žokeji, jak
1: se ten daný dostih bude vyvíjet, jestli je to kuň, který může jít ze přídu, jestli je to kuň, se kterým nemá spěchat, protože to už tady víme z práce, takže on dostane tyhle instrukce, které skoky se mu dřeba nelíbí, na které straně jít, kde je víc světla tmy, třeba sakamiro vyvadí, takže opravdu dostává jenom instrukce o daném koni a pak už si většinou ten dostih promyslí sám, jak to zajet.
0: Dnes je hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc Eva Petříková, trenérka vítězného sakamira v letošní, velké pardubické, ale také pedagoška na střední zemědělské škole v Přerově. To je vaše další práce. Já mám pocit, že když jsme si povídali o tom, co obnáší všechno práce u koní, tak si nedovedu představit, že ještě vlastně máte takovou tu svoji normální práce, že ty koně jsou vlastně tím koníčkem, jak jste říkala. Ale zároveň oblast, které se jako pedagoška věnujete, je stejná. To znamená, Chovatelství a jezdectví. Je to tak a je krásné, když je vlastně moje práce mým koníčkem. A
1: vlastně žáci přichází na tuhle školu proto, aby dělali koně. Takže to baví
0: je i mě a pak si myslím, že to společná práce je skvělá. Jak vlastně ten váš obor tady na Zemědělské škole v Přerově funguje? Co všechno se tam studenti učí a co z nich bude? Takže my máme obor maturitní agropodnikání se
1: zaměřením chovatel koní jezdec. Takže získají maturitu na Zemědělské škole, kde mají opravdu maturitu z ekonomiky, z ostatních předmětů, tak jak by to mělo být, plus mají navíc možnost studovat svůj zájem ty koně. Takže proto si myslím, že to většinu těch holek, převážně holek, které k nám chodí, baví, protože tam opravdu mají možnost se dozvědět i něco o tom svém koníčku a přitom si nezužují možnost pokračovat někam dál na vysokou školu, jako kdyby šli někam jenom na učební obor, čistě zaměřený na jezdectví. Vy tam a, při škole máte i stáj s 15 koními, jestli se nemýlím? Dohromady jich tam je v současné době asi 26 i s takže Což koní se zvyšují, protože se zvyšuje počet žáků, kteří přichází studovat tento obor. A otevřeli jsme i nový obor farmář, který má tak tež zaměření na koně. Takže těch žáků prostě přibývá a musíme navýšit i kapacity koní, aby měli na čem se prakticky vzdělávat.
0: To znamená, že vy se i v průběhu výuky pohybujete prostě v těch stájích v Přerově a pak jedete domů na druhou šichtu ke svým koním. Přesně tak. Ale je to vlastně asi dobrá zpráva, že je zájem takhle velký? Je,
1: určitě. Mám z toho radost a opravdu si myslím, že je to skvělá příležitost pro to získat maturitu a přitom stále dělat svého konička.
0: Když jsme u toho potom dalšího studia, znamená to, že aby se člověk mohl stát třeba profesionálním jezdcem, případně trenérem dostihových koní, musí mít vysokou školu? Ne, tak to vůbec není.
1: Opravdu, pokud se chcete stát jezdcem, nepotřebujete ani tohle středoškolské vzdělání. V podstatě to vzdělání je Mimo klasický vzdělávací systém. Třeba na to trenera dostihových koní tam ale nějaké požadavky samozřejmě jsou, protože je to podmíněno základními znalostmi anatomie a fyziologie, takže nemůže to dělat každý.
0: Tak a vraťme se zpátky do Beňová. Je říjen, tady už pomalu doznívají tedy ty velké letošní úspěchy. Co máte v plánu dál? Teď už pomalu sezona končí. Takže ještě se zúčastníme dostihu ve Slušovicích.
1: Na 11.11. 11. plánujeme pořádat Hubertovu jízdu, takže slavnostní zakončení sezóny, kde každý rok přijíždí kolem 70-80 koní. Připravujeme pro ně. skoků v lese, takže opravdu krásné zakončení sezóny. A pak už konečně nastane zasloužený odpočinek. Letos nemáme žádné mladé dvouleté, tříleté koně, takže opravdu ten odpočinek bude vycházkový, procházky po okolí, po terénu a od prvního ledna se rozjedeme znovu do další sezóny.
0: A nebudete asi před sebou mít úplně lehký úkol, protože se asi bude očekávat, že budete obhajovat je to velká výzva pro
1: vás? Tak určitě to velká výzva je. Se Sakamirem jiné plány, než do Pardubic jezdit nemáme. Prostě půjdeme stejnou cestou jako šel letos, dvě kvalifikace a pokud na to bude mít, zůstane zdravý, tak opět do Velké Pardubické.
0: Tak budeme držet pěsti, aby se ten úspěch minimálně zopakoval. A já moc děkuji za to, že jste byla hostem Českého rozhlasu Olomouc a přeji hodně štěstí a ještě jednou velké blahopřání. Děkuji vám moc. Naslanou. Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byla trenérka dostihových koní Zbeňova Upřerova Eva Petříková. A od mikrofonu se loučí a naslyšenou u některého z dalších pořadů se těší Petra Ševců.